0: Faire carrière en ESN, est-ce possible Et si oui, comment C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'OKS2i. OKS2i, okay S2,
1: okay. c'est le podcast pour tout savoir, savoir sur reste des i
0: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2i, le podcast pour tout savoir sur S2i et sur le monde numérique. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur la faisabilité d'une carrière en ESL. On entend souvent dire que travailler en ESL n'est qu'une étape de sa vie et qu'y faire carrière est difficile. Avec mes invités, on va s'interroger là-dessus et voir comment S2i travaille sur la carrière de ses collaborateurs et les moyens et idées mises en place pour y répondre. J'ai avec moi au studio S2i aujourd'hui Estelle Barbotin, responsable performance et processus. Bonjour Estelle. Bonjour Sylvain. Pascal Hubert, responsable ressources humaines S2I de France. Bonjour Pascal. Bonjour Sylvain. Et enfin Philippe Courtois, directeur régional Ile-de-France adjoint. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. On démarre tout de suite. OK S2I faire carrière en ESN. Je vais commencer avec Philippe tout de suite. Alors Philippe faire carrière en ESN. C'est Possible.
2: C'est possible. Hein oui. Et donc ESN déjà tu parlais de numérique. Déjà, qu'est-ce que c'est Nous, nous sommes une entreprise de services numériques, donc ça c'est un point important, donc le numérique non, est, à la base, est à la base de, de notre activité. Ce qu'il faut savoir et ce qu'on oublie assez régulièrement, c'est que c'est un des poumons des secteurs économiques, hein, qu'ils soient industriels, euh, télécoms, bancaires, énergie, transports. C'est un secteur qui représente plus de 530 000 emplois. C'est pas un petit secteur. C'est pas un petit secteur. C est, c est, ça commence à être un peu lourd. Et on compte 175 000 créations d'emplois sur ces dix dernières années. Donc c'est quand même un, un secteur qui Important, est, dans la création d'emplois, voilà, qui, qui est quand même boumie au sein de, de la France. Donc ce secteur, eh bien, il a besoin d'acteurs comme nous c'est pour ça que nous accompagnons nos clients sur des marchés très concurrentiels pour lesquels il faut toujours des nouveaux produits ou des nouveaux services qui utilisent des technologies qui bougent très vite mmh. et de plus en plus vite mmh. d'où la nécessité aussi d'être agile et de pouvoir garder je dirais des gens motivés tout au long de l'année de leur carrière donc ça quand on a dit ça c'est un point fondamental mais il faut qu'on ait des gens qui puissent se mobiliser sur des expertises, sur des projets avant-gardistes. Et donc, pour nous, c'est d'adapter leurs compétences mmh. pour garantir leur employabilité. Ça, c'est un point important. Et euh, aussi, le point le plus important, c'est qu'ils progressent tout au long de leur carrière. Donc, dans une ESN, c'est une possibilité d'évoluer, puisque... On a un monde concurrentiel, on ne reste pas en étant euh, sur une technologie qui ne bouge pas pendant 15 ans. Là, nous, on est obligé de bouger. On n'a pas le choix. Voilà, c'est un peu ce que je disais euh, à des personnes, c'est « adapte or C'est un peu euh, hard, mais malgré tout, c'est ça, il va falloir s'adapter et, et surtout euh, savoir ce que l'on veut faire. Donc euh, tout notre débat va être là aussi, c'est euh, comment je vais pouvoir progresser euh, avec mes aspirations, mes propres aspirations. Il a rien n'est linéaire chez nous, hein, il y a plusieurs filières. Et il n'y a pas une filière euh, plus royale. Plus que importante que l'autre. Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que j'entends souvent la, la filière royale, c'est le management de projets. Pas forcément. Pas forcément. Que, bah, pas forcément. Euh, que nenni l'expertise est aussi importante. Les gens qui font du commerce dans la filière mmh. euh, commerciale, c'est aussi très important, les RH euh, là, Pascal nous le dira aussi. C'est hyper important enfin euh, je veux dire on a, pour nous c'est un moteur de de croissance euh, formidable mais euh, voilà, il faut entraîner toutes ces personnes là, il faut mmh. qu'elles soient au courant des dernières euh, techniques euh, de recrutement. Et alors, je dirais que contrairement aux idées reçues euh, travailler en ESN c'est pas réservé aux juniors hein, qui viennent là pour dire bah, qu'est-ce que je vais faire derrière euh, il y a aussi voilà. des seniors
0: qui viennent de travailler avec eh ben, eux. oui il y,
2: a des, il y a des seniors parce qu'il y a des gens, il faut le savoir ouais. qui quittent leurs entreprises qu'on dit euh, enfin, fixe, qui est, finale, qui hein, est ouais. et qui reviennent chez nous hum. parce qu'il y a un dynamisme qu'ils ne retrouvent pas euh, dans, dans leur entreprise
0: d'ailleurs on peut peut-être voir Pascal on a, on a une idée à peu près par exemple chez S2I euh, de l'âge moyen des... Euh des arrivées chez, chez s 2 Alors, embauches. si
1: on, on fait référence à notre référentiel carrière, en fait, l'âge moyen, il va être différent en fonction des filières euh, sur une population de développeurs, de chefs de projet, de direction de projet. On ne va pas du tout avoir euh, la ouais. même euh, moyenne d'âge. Elle va passer de 30 à 45 ans en fonction euh, de la filière dans laquelle tu, tu travailles. Mais nos projets elles, se sont beaucoup complexifiés et c'est vrai qu'on a attiré et on a recruté et on continue à le faire ces dernières années, beaucoup plus de chefs de projet, de team leader et de directeurs de projet. Et ces postes doivent être aussi une ambition pour tous les jeunes qu'on recrute aujourd'hui dans leur motivation à évoluer et à faire carrière en ESN.
2: À partir de là, c'est le s'est qu qu'on a posé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous est apparu nécessaire de formaliser, je dirais, des parcours d'évolution.
0: Oui, parce qu'elle a dessus, vendu un je... petit peu la mèche, elle voilà. a parlé de référentiel carrière, voilà. c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. Donc, le référentiel, ça permet de définir un parcours. Alors, un parcours sur une filière ou au travers de passerelles sur une autre filière. C'est ça qui est le point important, c'est que la personne n'est pas engagée à vie sur une filière. Typiquement, euh, quelqu'un, si on l'embauche, il ne va pas faire forcément de l'expertise ou du développement logiciel toute, toute sa, sa vie. vie. Oui. Voilà. Et il faut qu'on l'accompagne euh, sur peut-être d'autres filières, peut-être sur du métier. Donc, euh, c'est des gens qui vont faire du conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est un point. D'autres vont aller vers de la gestion de projet. D'autres vont rester dans de l'expertise. Donc, ça, c'est un point important. Donc, il y a, euh, je dirais, une multitude de, de, de possibilités qui s'ouvrent à lui. Mmh. Et c'est par rapport au référentiel qu'on va un peu décrire qu'il va pouvoir se positionner.
0: Pascal Hubert, responsable RH chez S2 Îles de France. Tu le définis comment, le référentiel carrière
1: euh, Le référentiel carrière, pour moi, il permet à chacun de se positionner en fonction de sa maturité, de son savoir-être et de son savoir-faire, de façon décorrélée du poste qu'on occupe. C'est-à-dire Donc en fait, il permet de, de mieux se connaître, déjà, par rapport à ses points forts et ses axes de progrès. Il offre l'opportunité d'évoluer vers de, de nouvelles fonctions qui vont être adaptées à chacun, justement, en fonction de sa personnalité, de ses points forts, là où on va mettre en valeur finalement tous ces traits de, de caractère autour de la maturité ou du savoir-faire, du leadership, mmh. euh, de sa pédagogie, et chacun va pouvoir être... Euh, un peu comme du sur-mesure hein, enfin un peu de la haute couture dans ce référentiel euh, va avoir une, une projection possible et accompagnée de formations euh, qui sont dispensées par l'équipe de Karine Deseter euh, responsable formation ouais,
2: ça c'est un point important c'est a en complément à ce référentiel c'est de définir euh, ce que tu as fait avec ton service toutes les, toutes les trajectoires avec les formations associées ouais. et qui permettent justement d'accompagner les gens avec aussi une partie de culture de l'entreprise et ça c'est important aussi d'avoir la culture de l'entreprise indépendamment de, des, des savoir-faire un peu plus art de, de, de développement et ainsi de suite c'est d'avoir une vision globale et de s'intégrer au mieux dans l'entreprise
1: ce référentiel il a été aussi possible grâce à Estelle qui est là avec nous et qui a accompagné tous les porteurs de métiers pour identifier justement euh, euh, chaque positionnement et ce qui devait être caractéristique de toutes les évolutions possibles.
0: Et bien justement, on va voir ça dans la deuxième partie de l'épisode, c'est comment on a construit ce référentiel carrière et comment on l'a déployé, c'est parti. Estelle, tu es donc la responsable performance et processus chez S2i, comment tu as commencé à travailler sur, sur ce référentiel carrière et comment tu as fait
3: quand euh, on m'a confié ce projet de mise en place de ce référentiel carrière, mmh. il avait déjà été engagé pour la filière consultant.
0: D'ailleurs, juste comme ça, Philippe, ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez sur le
2: sujet Trois ans euh sur lequel bah, on a fait, euh, ce que va expliqué euh, Estelle, plusieurs, euh, plusieurs étapes.
3: Donc, force a été de constater que dans ce premier référentiel hein, qui était extrêmement ciblé sur le métier de, de nos consultants, mmh. toute, la toute la structure ne s'y retrouvait pas forcément dans ce référentiel puisque, euh, comme l'expliquait Pascal tout à l'heure, euh, pour ch chacune des filières, on a bien euh, des attentes en termes de savoir-faire et de savoir-être. Pour autant, ils sont très différents Selon qu'il s'agit de métiers de consultant, de métiers de management ou de métiers plus support, d'administration des ventes, de contrôle de gestion, etc. Donc, l'objectif était vraiment d'avoir une généralisation de ce dispositif en retravaillant euh, chacun des attendus euh, pour chacune des filières qu'on avait identifiées et spécifiques euh, à S2I. Euh, donc, en termes de démarche, euh, je me suis appuyée sur. Euh, chacune des fonctions, en tout cas, et de ma compréhension, qu'on pouvait avoir euh, des métiers de, de S2I. Et après, nous avons travaillé euh, par itération avec chaque responsable de, de filière, mmh. voire parfois aussi avec les équipes, de façon à vraiment euh, savoir quels étaient les critères euh, différenciants et d'évolution qui étaient attendus dans chacune de ces filières. Donc on va avoir plusieurs familles de, de compétences ou de savoir-faire. On va s'axer sur par exemple euh, du, du, du savoir-être, du développement personnel, des compétences en termes de management, des compétences aussi en termes d'implication dans la vie de S2i, euh, puisqu'on peut être ambassadeur, on peut porter des offres, des choses comme ça. Donc c'est aussi un, un des attendus pour... Euh, on parlait de culture d'entreprise tout à l'heure, mais voilà, ça fait aussi partie inhérente de, de nos attendus de la part des collaborateurs. Et en ayant aussi cette vision transverse, c'est-à-dire qu'une fonction de manager, on doit avoir un socle commun qu'on soit manager dans une filière de direction de projet oui. ou une filière commerce ou une filière RH. Un manager junior, globalement, va avoir le même socle de compétences et de savoir-être qu'on qu travaille dans une filière ou d'une autre. Euh, par ailleurs, j'ai fait également en amont du projet un retour d'expérience sur cette première euh, itération euh, pour avoir le ressenti des personnes qui avaient dû mettre en œuvre ce premier référentiel consultant et de savoir justement quels étaient les points de blocage, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient rencontrées sur ce premier déploiement. Donc j'ai intégré bien entendu les attendus de façon ensuite à... Euh, proposer des outils adaptés, compléter les outils existants pour que chacun puisse aussi s'approprier la démarche et que cela corresponde à, euh, à un point de vue plus opérationnel de la chose.
0: Quels outils tu utilises justement pour, pour ça
3: Alors on va avoir déjà une grille, donc c'est ce qu'on appelle le, le « book carrière ». Donc ouais. par, euh, par filière, on a bien détaillé euh, de façon euh, assez approfondie les attendus.
2: Et le point important euh, justement euh, par rapport à, à, à ce book, c'est aussi de faire comprendre aux gens, c'était là peut-être la difficulté qu'on mmh. avait eue sur le premier Sur la première version qui avait eu lieu avant. C'est que, que oui, là, on ne se focalise pas sur le poste que me tient la personne, mmh. mais sur sa seniorité dans une filière attendue. Donc, c'est ce, que disait, ce que disait Pascal, et ça, euh, les gens euh, étaient un peu perdus initialement en disant. Alors, je suis consultant, oui, mais euh, mmh. moi, je fais du dev, l'autre, euh, il fait, euh, de, je ne sais pas, assistance à maîtrise d'œuvre euh, et, et, et quoi d'autre. Et donc, il a fallu expliquer oui. un petit peu euh, ce qu'il en était. Euh, et, et je pense que là, on a appris, on a trouvé aussi, je dirais, les, euh, les mots qu'il fallait employer, euh, je dirais, euh, répondre aux questionnements euh, pour que le déploiement soit beaucoup plus aisé.
3: Donc, dans cette présentation d'outils, bien entendu, on a le book carrière. Donc, hum. Comme l'expliquait Philippe, on a bien un book par filière, donc très détaillé. Et on va retrouver toutes les composantes de cet attendu ensuite, dans l'évaluation annuelle. Donc Ce qui veut dire que le, le salarié S2I va avoir un moment pour euh, se confronter finalement à sa propre appréciation de ses compétences avec la vision que va avoir son manager. Donc,
0: donc en fait, c'est un outil qu'on utilise lors de l'entretien annuel, si je oui, comprends bien. Oui, tout Pascal. à fait.
1: Et c'est d'ailleurs un exercice qui est très enrichissant je trouve euh, parce que euh, le, notre collaborateur est effectivement, comme le dit Estelle, confronté à sa propre vision et à celle qu'on a de lui et qu'on va partager avec lui à l'entretien annuel. Donc il y a un tremble préparatoire où euh, voilà, on, on lui soumet notre, euh, notre perception. Euh, puisqu'on a aussi refondu euh, la trame de l'entretien annuel dans lequel est intégré euh, chacun des critères du référentiel carrière donc... parce
0: que du coup c'est une vraie démarche d'entreprise pour le coup, c'est une vraie démarche ah, stratégique c'est une
2: ah, démarche euh, d'entreprise parce que c'est ça qui va permettre, nous permettre justement de, de, de percevoir les manquements quand je dis manquements c'est pas que la personne travaille mal mais là où il va falloir travailler reste, avec oui, la personne le reste à travailler euh, et euh, surtout euh, de pouvoir avoir un contrat de confiance avec le collaborateur et pas seulement un, conf un contrat marchand. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour dire euh, on fait un entretien annuel et puis euh, après on négocie une part salariale, ce n'est pas ça le sujet le sujet c'est de dire comment on avance main dans la main te faire évoluer ouais. et te faire grandir, l'idée de ce référentiel c'est de faire grandir les gens et surtout à des moments de la vie, on a de sa propre existence, on n'a pas forcément euh, je dirais une disponibilité à 100% on peut sûr. avoir euh, bah, des enfants à s'occuper ou des parents à s'occuper ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça peut ralentir aussi un peu les, ses propres ambitions par rapport à des contraintes externes. Euh, Voir la maladie, hein, c'est une contrainte. Bien par ailleurs. Sûr. Donc là, notre référentiel, il n'est pas là pour juger les gens et dire Ouais, super, t'es premier, t'es deuxième, t'es troisième. C'est pas une médaille. C'est de permettre aux gens de se dire. J'évolue. C'est comme euh, Nietzsche, euh, avec euh, ainsi parlait Sarah Soustra, mmh. l'idée, c'est le surmoi. Le surmoi, ce n'est pas euh, de, de, entre guillemets, désinguer la personne qui est à côté, c'est de s'améliorer soi-même mmh. et de passer à un cran supérieur à son rythme. Et c'est toute tout la problématique euh, qu'on arrive à gérer par rapport à ce référentiel carrière. Est-ce que disait Pascal Lorsqu'on fait l'entretien annuel, il y a un radar de perception mmh. Mmh. entre le collaborateur et son manager. Et on travaille entre ben, les différences de perception, il peut y en avoir, et ensuite, on peut s'apercevoir qu'une personne est très bonne dans un domaine et de dire, ben, est-ce que c'est bien dans ce domaine-là que tu, tu veux continuer euh, Ou euh, se dire, bah ben, oui, tiens, là, tu as des faiblesses, euh, là, tu, les acquis ne sont pas encore bien, bien obtenus pourquoi Et est-ce que c'est bien la filière qui te correspond Donc voilà, donc là, il y a vraiment un travail de réflexion vis-à-vis -vis du collaborateur. Et, et on, on le voit, puisqu'avec Estelle, on a pu faire des entretiens annuels conjoints. Et donc, ça permet de poser la question à la personne et, et d'avoir un échange sur l'évolution. Pas seulement de dire... C'est bien, c'est pas constat, bien... Euh, voilà, euh, voilà. Voilà.
0: Estelle
3: Tout l'intérêt aussi, c'est justement comme on a vraiment positionné de façon très concrète les attendus, mmh. au lieu d'avoir un entretien annuel où on se dit euh, bah, finalement comment s'est passé ton année, etc. On a vraiment ces, ces points de réflexion sur nos réalisations, mais vraiment aussi sur nos savoir-faire, nos savoir-être... Et savoir comment on situe. Moi, je sais que je l'ai passé, par exemple, en mmh. tant que salarié, donc avec Philippe. Et ça m'a vraiment obligée à, à me repenser et à me, à me remettre en question. Euh, au lieu de se dire, bon, bah, j'occupe bien mon poste. Euh, mais en fait, point par point, ça m'a obligée justement à identifier quels sont les points qui sont potentiellement à travailler, quels sont les points potentiellement sur lesquels je pourrais demander de la formation, parce que c'est aussi un, un des objectifs de ces entretiens. Et euh, comment, euh, comment je peux m'améliorer aussi dans ma fonction et dans mon projet professionnel
1: Pascal le, Je suis complètement d'accord avec, avec Estelle. En fait, on s'aperçoit, quand on déploie le référentiel pendant l'entretien annuel, et c'est ce que font ou commencent à faire, en tout cas, les, les business managers avec leurs consultants, ça permet un, un échange qui, qui est plus solide puisqu'on peut s'appuyer sur des attendus et on va mesurer l'investissement, l'initiative, l'état d'esprit... On mesure aussi la performance, mais on, on va mesurer des éléments qui, qui vont témoigner d'une éventuelle évolution ou pas. Et, euh, et les retours que j'ai eus hein, de cet exercice sont très positifs. Parce juste... Il y a une véritable interaction, en fait.
0: Et justement, Estelle, pour l'instant, est-ce que tu mesures les, les premiers retours des collaborateurs sur, euh, sur le référentiel carrière
3: Alors, euh, moi, j'ai eu beaucoup de, de retours suite aux premiers entretiens, mmh. où notamment, c'est ce que j'évoquais euh, en, en tout début, euh, C'est le fait que les nouvelles filières me disent ça y est, on se retrouve enfin euh, Donc as sur des les positifs, attendus. Hein. Oui, mmh. oui, oui, complètement. Oui. Euh, L'intérêt, l'adaptation en fait de la démarche à leur propre euh, profil. Hein. Euh, là, j'ai eu beaucoup de retours positifs et je, je basculerai un tout petit peu sur la suite. Effectivement, je pense que le moment important de la démarche de, du projet qui a été mis en place, ça a été beaucoup de temps à communiquer, à présenter la démarche, à présenter les boucs à l'ensemble des équipes, aux, aux chefs de projet, au RH. Enfin voilà, j'ai vraiment été faire une présentation, plusieurs présentations à l'ensemble des équipes. Tu accompagnes euh,
0: tous ceux qui doivent faire passer des entretiens annuels justement et donc ouais. prendre en compte le, le référentiel carrière. Tu les accompagnes pour qu'ils soient vraiment performants sur sur ce, et, sur ce sujet. Oui,
3: et au-delà de les accompagner, euh, notamment l'équipe RH qui doit aussi euh, en amont, faire ces recrutements et bien positionner bien le candidat dans, euh, dans, cette, dans, ce, dans ces filières et dans, dans ce référentiel carrière. Euh, justement, je parlais de retour d'expérience sur, la première, euh, sur le, le premier déploiement. Là, c'était vraiment aussi d'identifier quels étaient les outils complémentaires pour leur bonne appropriation, mmh. euh, donc de leur construire des grilles, des choses, de, de les accompagner aussi dans, dans la mise en œuvre de, de ce référentiel.
1: C'est vrai que l'accompagnement presque personnalisé, Café Estelle permet une très très bonne ap appropriation, en mmh. tout cas meilleure appropriation et adhésion aussi au référentiel carrière pour ensuite le déployer et faire qu'il bénéficie à chaque salarié.
0: Petite question parce qu'elle est un supplémentaire, tu gères tout ce qui est recrutement chez S2I, quand on recrute chez S2I, on, on se sert de l'argument du référentiel carrière ou pas
1: C'est un, un élément très différenciant. Euh, parce que euh, c'est le témoin tangible mmh. qu'une évolution est possible en ESN. Donc, euh, c'est un élément différenciant et c'est un point fort de notre euh, stratégie RH et nous le déployons, nous le mettons en avant dans les entretiens de recrutement. Puisqu'en plus, comme le disait Estelle, euh, le futur salarié va être à son intégration, positionné en fonction de ce qu'on aura pu évaluer de lui et en accord avec... Euh, avec sa perception, sachant qu'on se réserve toujours la marge de, une marge de progrès. Quand on positionne un salarié, on le positionne en pensant à l'étape qui suit mmh. avec les formations dont je parlais tout à l'heure et, et lui donner une, une, une perspective. Le référentiel carrière, c'est aussi avoir une perspective sur qu'est-ce que je dois faire sur moi-même, comment je vais y arriver grâce aux formations, et avec l'accompagnement de mon management, pouvoir prétendre soit à changer de filière, puisque j'ai pu l'identifier grâce à la grille globale du référentiel, ou continuer à progresser dans ma propre filière.
2: Dans une ESN, il est possible d'évoluer. C'est-à-dire que, ce que je disais initialement, on ne prend pas que des gens qui sortent de l'école mmh. et qui restent 2, 3, 4 ans. On a quand même des gens... Qui ont fait toute leur carrière dans le SN. Ouais. On a des gens qui partent à la retraite, ils ont fait toute leur carrière dans, dans, dans le SN. Et on a même quand des personnes, moi ça ne me gêne pas d'enroger des gens qui ont 50 ans, 55 ans et autres, euh, pour continuer euh, une carrière. Et, ouais. et ce, qui est, ce que l'on regarde, est 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 ce n'est pas l'âge, c'est ce que la, la personne apporte. Voilà, ouais. la motivation, ouais. le punch de la personne, ouais. c'est ça qui est important. Donc on. on on ne reste pas sur le, le focus de l'âge. Hein, du jeunisme, c'est peut être bien, mais
0: c'est oui, un peu dépassé. C'est un peu
2: dépassé. Ça, ouais. Et donc, euh, on est quand même dans des secteurs qui sont en croissance, qui permettent de, de pouvoir avoir euh, plusieurs possibilités euh, en face de soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se faire une propre réflexion. Alors, et par exemple... Là, on demande aux gens, on leur donne quand même beaucoup de possibilités, on leur laisse quand même, les, comme on dit, les clés du camion pour s'exprimer. <rire> ben, ça veut dire qu'ils ben, connaissent, ils savent faire de la gestion, euh, ils savent euh, lire un contrat, euh, donc il faut qu'ils aient Bien des sûr. notions euh, juridiques euh, importantes. Euh, si euh, c'est un manager, ben, il faut qu'ils connaissent un peu le droit social. Ben, ça, c'est des éléments que vous n'avez pas retrouvés forcément dans, une polyvalence dans, une dans les
0: scène effectivement, c'est euh, oui, ouais, qu quand même
2: assez, assez importante. Et, et, et que, euh, là-dessus, on permet aux gens de s'exprimer, à, à, à tout à chacun, de pouvoir, euh, je dirais, saisir la balle au bon. Euh, voilà, hein, là, c'est vrai saisir que. Saisir le moment, saisir euh, l'instant. Ouais. Oui. Ah bah, quelque part, euh, on, on est là pour accompagner les gens, euh, mais c'est aux gens aussi de montrer qu'ils ont envie.
0: Estelle, on en est où du déploiement du référentiel carrière
2: sur S2 Île-de-France
3: Aujourd'hui, le référentiel a bien avancé puisqu'il ouais. a été déployé pour l'ADO, pour la filière commerce.
2: Alors l'ADO, c'est la direction des opérations. Ah, la, voilà. la direction des opérations
3: pour le commerce, pour les consultants, sachant que le déploiement va se faire au fur et à mesure également des, des entretiens annuels pour les repositionner dans, dans ce référentiel, pour l'IT pour les services généraux mmh. et pour la direction des ressources humaines.
2: Nous, notre objectif, c'est que euh, dans une année, qu'on euh, ait, euh, qu ait passé l'ensemble euh, des personnes.
3: Dans le référentiel, il reste encore un petit peu de, de travail sur cette année, ouais. puisqu'il nous reste effectivement la communication, donc euh, tu le sais, euh, mmh. la, mon service, la, la performance et processus, mais surtout les ADV et le contrôle de gestion euh, qui ont été un petit peu reportés puisque les équipes et notamment le management ont été extrêmement mobilisées sur, sur un, les bon projet, pro un gros projet ouais. interne ouais. et je voulais que le manager ait euh, euh, l'implication et en tout cas l'esprit libre pour, pour pouvoir correctement se projeter dans, dans cette démarche.
1: Notre référentiel en tout cas, c'est aujourd'hui un, un élément très différenciant hein, ouais. de, de nos concurrents je pense puisqu'il offre cette perspective de pouvoir se projeter, de progresser et de s'épanouir dans une filière qui est, qui est la nôtre, euh, restant focusé sur le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis, c'est aussi un très bel outil de management qui permet, entre euh, ses équipes et soi-même, euh, d'avoir un discours encore plus clair, euh, plus, euh, plus cadré, et euh, qui offre euh, bah, beaucoup d'espoir euh, sur les progressions de chacun
0: si vous vous posiez encore la question de savoir s'il était possible de faire carrière en ESN, je pense que nos invités ont répondu à la question et la réponse est... Oui. Bah oui. <rire> merci à vous trois, merci Estelle, merci Philippe, merci Pascal d'avoir répondu à nos questions. Merci Merci, beaucoup, merci Sylvain. Merci à, et puis à tous. Euh...
2: On, est, on vous attend côté S2i <rire> tout de suite vous pouvez vous
0: abonner sur vos plateformes de streaming Apple, Deezer, Spotify et vous serez au courant des prochains épisodes si vous avez des idées des thèmes pour l'émission n'hésitez pas fr-ok-podcast -okay at s2i.fr rendez-vous dans 15 jours salut